0: گلگ سامین پروگرام گلگشت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تاہا شمیم کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا سامن گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو صبح تہران کے جغرافیائی خدوخال اور طبی خصوصیات سے متعارف کرایا تھا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اقتصادی مراکز کے قیام اور سیاسی انتظامی لحاظ سے ملک کے دارالحکومت ہونے کی وجہ سے تہران میں صنعتوں کو فروغ ملا ہے اور سروسز کے شعبے میں زیادہ تر سہولتیں حاصل ہیں آج کے دور میں تہران دنیا کے گنجان آباد اور بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے جبکہ یہ شہر تاریخ کے متعدد نشب و فراز سے گزرا ہے آج کے پروگرام میں ہم تہران کی تاریخ پر مختصر روشنی ڈالیں گے صبح تہران کی خدمت کے بارے میں ہونے والے مطالعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ابتدائی انسانوں کی نشانیاں دماوند کے علاقے گیلان میں ملی ہیں جو چودہ ہزار برس پہلے اس علاقے میں انسان کے وجود پر دلالت کرتی ہیں یہ مطالعات اس بات کی غم کرتے ہیں کہ اس دور کے انسان یہاں کے غاروں میں رہتے اور شکار کے ذریعے گزر ذر بسر کرتے تھے آٹھ ہزار برس قبل سے مات تہذیب کے تاریخی دور تک صوبے میں آہستہ آہستہ گروہی شکل میں انسانوں کی رہائش کو فروغ ملا اور انسانی بستیوں میں اضافہ ہوا ہے شہر تہران میں انسانوں کی رہائش کی تاریخ کی خدمت پانچ ہزار سال قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہے گزشتہ موسم سرما میں تہران کے علاقے مولوی سے ایک انسان کا ڈھانچہ ملا ہے جو تقریباً پانچ ہزار سال قبل مسیح سے تعلق رکھتا ہے اس سے پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ شہر تہران میں انسان کی رہائش کی خدمت کیسریا کے علاقے میں آثار قدیمہ کی کاوشوں کے مطابق تین ہزار سال قبل مسیح سے متعلق ہے حالیہ دریافت سے پہلے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ تہران کی تاریخ اشکانی دور یعنی دو ہزار سال پہلے سے شروع ہوتی ہے اس دور میں دہران یا تہران اراگا یعنی رے کے شمال میں واقع ایک گاؤں کا نام تھا جبکہ رئے ایک آباد اور بڑا شہر تھا داریوش نے بستون کے قدبے میں ر کا نام لیا ہے ساسانی دور میں رے کی شہرت ہر سو پھیل گئی تھی چنانچہ آج بھی اس دور کے آثار شہر رے کے اطراف میں پائے جاتے ہیں رئے چوتھی صدی ہجری تک مشرقی دنیا کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا یہاں تک کہ ساتویں صدی ہجری میں مغلوں کے حملے کے دوران چھ سو سترہ ہجری مطابق بارہ سو بیس عیسوی میں یہ شہر برباد ہو کر رہ گیا رے کی تاریخ اور موجودہ شہر رئے کے حالات کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے سامن یہ بات ذہنشیں کر لینی چاہیے کہ گزشتہ زمانے میں تہران ایک بڑا گاؤں تھا جس میں درختوں سے بھرے ہوئے باغات تھے اور رئے کے باشندے سیر و تفریح کے لیے اس کا رخ کرتے تھے تہران گاؤں کے گھروں میں تہخانے بنے ہوئے تھے اور اس کے باشندے بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے ان میں چھپتے تھے وہ ان تہخانوں میں راشن کا ذخیرہ کر کے رکھ دیتے تھے اسی وجہ سے وہ جارہ دشمنوں کے سامنے کئی ماہ تک مزاحمت کر سکتے تھے اور یہی وہ عنصر ہے جس کے سبب تہران مغلوں کے ہولناک حملوں سے محفوظ رہا اور ان کے ہاتھوں رے کی تباہی کے بعد تہران کو اہمیت حاصل ہو گئی پہلی بار تہران کا نام ابو اسحاق استخری کی کتاب المسالک والممالک میں آیا ہے جو تین سو چالیس ہجری میں لکھی گئی ہے ان کے بعد یعقوت حموی اور ابن ہوکل بغدادی نے بھی اپنی کتابوں میں تہران کے بارے میں کچھ معلومات درج کی ہیں مثال کے طور پر یاقوت حموی نے موجم البلدان میں لکھا ہے کہ تہران ایک بڑا گاؤں ہے جس کے گھر زمین کے نیچے بنائے ہوئے ہیں اور اس جانوروں کے بل کی مانند گھروں تک ان کے مکینوں کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے راستے حزب تلخا بنائے ہیں کتاب آثار البلاد کے مصنف محمد قزوینی نے بھی لکھا ہے تہران کے باشندوں کے گھر زمین کے اندر بنائے ہوئے ہیں اور جب اس پر دشمن حملہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے اور فوراً ان سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں جغرافیہ نگاروں اور محققین کی کتابوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں تہران رے کا ایک نواحی گاؤں تھا اور قم خراسان مازندران قزوین گیلان اور ساوا کے راستوں پر واقع ہونے کے علاوہ سیاسی تجارتی انتظامی اور مذہبی نقطہ نگاہ سے مرکزیت کا حامل ہونے کی وجہ سے رئے کو قدیم زمانوں سے ہی خاص اہمیت حاصل تھی اسی بنا پر عسکری اہمیت کے حامل اس مرکزی شہر پر یلغار ہوتی رہتی تھی جبکہ تہران گاؤں اپنی زیر زمین قدرتی پناہ گاہوں اور اس کے گھروں میں داخل ہونے کی راہ میں پائی جانے والی دشواریوں کی بنا پر سرکاری عہدیداروں اور فرار کرنے والوں کے لیے پران پناہ گاہوں کی حیثیت رکھتا تھا سامن صفوی دور تہران کی ترقی و پیش رفت کے آغاز کا دور ہے شاہ تہماس صفوی نے جو 930 سو ہجری سے 984 سو ہجری تک فرماروائی کرتے رہے قزوین کو اپنا دارالحکومت بنا رکھا تھا کہا جاتا ہے کہ صفویوں کا شجر نصب حضرت امام موسا کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے اور ایک روایت کے مطابق ان کے جد امجد حضرت حمزہ ابن مسا قاضم علیہ السلام شہر رہے میں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی کے مزار کے احاطے میں مدفون ہیں چنانچہ شاہ تہماس آپ کی زیارت کے لیے روز شاہ عبد العظیم جاتے رہتے تھے راستے میں وہ تہران سے گزرتے تھے جہاں باغات اور پانی کے چشمے تھے اس کے علاوہ یہ ایک پرفزہ مقام تھا اسی لیے ان کو پسند آیا اور رفتہ رفتہ وہ اس گاؤں میں طولانی مدت کے لیے رہائش پذیر رہنے لگے انہوں نے تہران میں مستحکم قلعے اور برج بنائے اور عمارتیں تعمیر کی اور نو سو اکسٹھ ہجری مطابق پندرہ سو ترپن یا پندرہ سو چو تہران کے ارد گرد ایک فصیل بنوائی جس میں قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد کے مطابق ایک سو چودہ برج بنائے گئے اس وقت تہران میں چار دروازے تھے جن کا نام شمیران قزوین دولاب اور حضرت عبد العظیم تھے بعد میں ان پر محمدیہ اور دولت کے نام سے دو اور دروازوں کا اضافہ کیا گیا فصیل اور برجوں کی تعمیر کے غرض سے ضروری مٹی حاصل کرنے کے لیے جن جگہوں سے مٹی کی کھدائی کی گئی وہ بعد میں چالا میدان اور چالا حصار کے ناموں سے مشہور ہوئے واضح گڑھے کو کہتے ہیں مشہور اطالوی سیاح پیٹروڈی لاویلے ایک ہزار اٹھائیس ہجری مطابق سولہ سو اٹھارہ میں شاہ عباس صفوی کے عہد حکومت میں ایران آئے انہوں نے تہران کا بھی دورہ کیا وہ اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں تہران کاشان سے بڑا شہر ہے لیکن اس کی آبادی اور باشندوں کی تعداد کاشان سے کم ہے شہر کے ایک تہائی رقبے پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں جبکہ اس کا دو تہائی علاقہ باغات کے لیے مخصوص ہے تہران کے تمام سڑک نما گلیوں میں چنار کے درخت کاشت کیے ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض چناروں کی موٹائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر چار افراد ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو جائیں تو مشکل سے درخت کے تنے کو گھیر سکتے ہیں صفویہ حکومت کے زوال کے بعد نادر شاہ افشار برسر اقتدار آئے انہوں نے تہران کی حکومت اپنے بڑے بیٹے رضا قلی مرزا کے سپورٹ کر دی نادر شاہ کی موت کے بعد ملک میں سیاسی افراتفری پھیل گئی اور گیارہ سو بہتر مطابق سترہ سو اٹھاون یا سترہ سو انسٹھ عیسوی میں کریم خان زند تہران میں برسر اقتدار آئے انہوں نے چار سال تک تہران کو اپنا دارالحکومت بنا رکھا اور ارگ قلعے کے ہاتھے میں نئی عمارتیں تعمیر کیں کریم خان زند نے محمد حسن قاجار کے ساتھ مٹ بھیڑ سے بچنے اور ترکمن صحرا سے دور رہنے کے غرض سے دارالحکومت کو تہران سے شیراز منتقل کر دیا تاہم دارالحکومت کے انتقال کے باوجود تہران کی رونق میں کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ کچھ عرصے کے بعد یہ شہر دارالحکومت بنا جو آج تک باقی ہے تہران کو باقاعدہ دارالحکومت بنانے والے پہلے بادشاہ آغا محمد خان قاجار تھے جنہوں نے تہران کے حاکم غفور خان سے ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں ان کو شکست دے کر اپنے اقتدار کو مضبوط کیا آغا محمد خان قاجار نے بارہ سو ہجری مطابق سترہ سو پچاسی عیسوی میں تہران کو اپنا دارالحکومت قرار دیا اور بارہ سو نو ہجری مطابق سترہ سو عیسوی میں یہاں تاج پوشی کی تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے نام پر سکہ جاری کرنے کا اعلان کیا اور تہران کو دارالخلاف کا لقب دیا آغا محمد خان قاجار کی طرف سے تہران کو دارالحکومت بنانے کے کئی اسباب تھے ایک اہم وجہ ورامین کی زرخیز اراضی سے تہران کی نزدیکی تھی دیگر اسباب میں ساو جبلاغ کے افشاری قبائل اور ورامین کے مغرب میں رہنے والے خانہ بدوش قبائل سے تہران کی نزدیکی تھی یہ قبائل آغا محمد خان قاجار کے تہران کو دارالحکومت منتخب کرنے کی ایک اور اہم وجہ مازندران اور خاص طور پر استراباد سے اس کا قریبی محل وقوع تھی جہاں آغا محمد خان کے سپاہیوں کے خاندان اور اکابرین رہتے تھے اس کے بعد تہران ترقی و پیش رفت کی شاہراہ پر گامزن ہوا جو اس وقت بیس ہزار آبادی رکھنے والا چھوٹا سا قصبہ تھا آغا محمد خان قاجار کے بعد فتح علی شاہ قاجار کو بادشاہت ملی جنہوں نے بارہ سو بارہ ہجری سے بارہ سو پچاس ہجری مطابق سترہ سو ستانوے عیسوی سے 1834 اسوی تک فرمان روائی کی. ان کے عہد حکومت میں تہران کی رونق میں اضافہ ہوا اور جدید عمارتیں تعمیر کی گئیں شہر کی ترقی کی وجہ سے ملک کے دیگر علاقوں سے لوگ تہران میں آ کر آباد ہونے لگے جس کے نتیجے میں اس کی آبادی میں بڑی حد تک اضافہ ہوا